0: a Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. A finofut KFT története a múlt századra nyúlik vissza. 1889-ben kezdett ugyanis Strausszantal alapító sajt és vajgyártásba. Ezt a tevékenységet vitte tovább az egyet család, mikor a rendszerváltást követően a tulajdonokba került a vállalat. A jelenleg közepes méretű családi vállalkozásban generációk dolgoznak együtt. Igaz, az ügyvezetést már átvették a gyerekek az édesapától. Mennyire volt zöggenőmentes ez a folyamat? Mennyire válságálló az élelmiszeripar is? Hogyan küzdenek meg az elszálló alapanyag és energiaárakkal? Egyáltalán meddig nőhet meg a tejtermékára? között ezekről beszélgettünk Egyed Lindával, a Finofood ügyvezetőjével.
1: Sziasztok! Mai adásunkban ismét egy olyan vállalkozásról fogunk beszélgetni, amelynek története már egészen a múlt századig nyúlik vissza. Ez a Finofood Kft. és az ügyvezetőjét, Egyed Lindát hívtuk meg az adásunkba. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük az autózásban
1: mesé nekünk a, a régmúltról, a kezdetekről, úgy tudom, hogy tényleg már 1889 óta zajlik a teljes és kaposváron, kapos már van,
3: vagy hol? Akkoriban még Tamásiban egy Straussantal nevű kereskedő tulajdonképpen ő alapította azon a helyen, ahol még most is a mi tulajdonunkban van a, a telep. Tamási központjában, belvárosában egy sajt- és vajkereskedést indított, aztán utána maga állította elő, a, és dolgozta fel a tejet. Később a, a tröszti időkben a szexárdi vállalathoz tartozott ez a tejüzem, és aztán 93-ban édesapám vett részt a, a cég privatizálásában, és így került a mi tulajdonunkba. Aztán jött 2006, amikor átköltözött az üzem Kaposvára, úgyhogy a történet addig folyamatos volt Tamásiban, de 2006-ban mi az emlékét és a, a szellemiségét vittük tovább Kaposvára. És édesapád,
1: mivel foglalkozott azelőtt, hogy a, a privatizált vállalat vezetését átvette volna?
3: Érdekes életútja van, és érdekes az, hogy mi a, a mezőgazdaságba, vagy így az agráriumba visszacsöppentünk. A szülei nagyszülei ő zalai származású, állatok voltak és földeket műveltek, de ő vegyéperi gépészmérnök lett. Ezzel foglalkozott, aztán egy húsipari üzemben volt üzemvezető, utána elment egy gázműhöz, és aztán amikor az öcsém megszületett, akkor másoddiplomaként elvégezte a közgázt, és amikor jött a rendszerváltás, ő lett. és egy újrakezdési hitel segítségével alapított egy igazándiból adó tanácsadóértékbecslő céget, és ez a cég volt, aki a, a Tolna megyei teipari vállalat és a Trösztnek a, az egyes telephelyeit támogatta a privatizáció során. A dolgozók vették meg ezt a Tamási telepet az elején, és amikor majdnem csőd közelbe került, akkor keresték meg aput, aki azt a Azért kezdtem ugye az alai hagyományokkal, meg a nagyszülőkkel, és hogy volt két tehén, mert, mert hogy lélekben kötődött ehhez, hogy volt egy fajta jó érzése a nagyszüleire gondolva, úgyhogy nem más tulajdonost keresett, hanem azt mondta, hogy ő megveszi ezt a, a Tamási telephelyet, és aztán innen indult a sztori, meg a történet.
1: És te erre emlékszel, amikor egy a családi kupaktanács
3: összegyűlt, hogy kész, megveszünk egy (gül) teljüzemet? Nem, nem. Én akkor 13 éves voltam, és abszolút nem ez érdekelt. Úgyhogy most van egy 14 éves fiam, és látom, hogy a saját világában el van. Teljes egészében én is nagyjából így álltam hozzá. Nekem az első emlékem az 17 éves koromban ból van, amikor azt hiszem tizen az osztálytársaimmal a, a Tamási vadászházba beköltöztünk, és onnan biciklivel jártunk be minden nap a, a Tamási üzemben nyáron. Ez azóta is egyébként, amikor szövünk mindig előkerült témaként, mert két hetet dolgoztunk a, a te üzemben, úgyhogy nekem ez a, az első emlékem.
2: Hány fővel és mekkora kapacitással kezdtétek annak idején
3: Létszám az szerintem körülbelül 60 fő lehetett 93 ö, környékén, és a pontos számokat a 2006-ról tudok, amikor átköltöztünk Kaposvárra, akkor napi 45 ezer liter tejet dolgoztunk fel, öt nap. Most pedig 6 nap 150 ezer liter tejet, és 200 fővel dolgozunk.
2: Ezt ja, korábban interjúban mondtátok, hogy közel 6 es állatállmányan rendelkeztek és hogy ez formában működik ez a állattartás rész. Ez mit jelent pontosan?
3: Igen, a, a történet elejéhez visszakanyarodva, amikor 93 és Tamási üzem megvétele, akkor, akkor jött a lehetőség a kazsuki tenészeti telep megvásárlására. Egyszerűen azért, mert, mert már akkor látszott, ami idén is egyébként a tejiparnak a legnagyobb kérdése, hogy lesz-e tej alapanyag. hogy tej nélkül nincs üzem, úgyhogy ezért indult el a a vertikumnak az építése saját állatállományjal. Most 5000 körüli a szarvasmarha állomány, ebből 2500 körül van a a tejelő. A feldolgozott tejnek a a felét 50%-át magunknak biztosítjuk, és van egy állandó, vagy ez biztosít egy állandó stabilitást. És ami, ami még ehhez kapcsolódik, ugye a takarmány kérdés, ami megint csak az idei évnek, az asszájnak köszönhetően egy állandó témája az utóbbi időben, mert hogy 6000 hektáron művelünk földeket, ennek jó része szintén az állatok takarmánya, egy része pedig növényként.
2: Saját tulajdonú földterületek vagy bérlet?
3: Van részben, a kisebb, kisebb rész saját tulajdon. Türedék, és többi pedig uh, hosszú távú bérletek.
2: Most mondtad, hogy ugye 50%-át állítjátok elő a nyelvástennek saját uh, házon belül, és a másik 50%-át akkor a piacról kell megvásárolni. Most viszont a, a hazai felvásárlás és a külföldi felvásár, felvásárlási árak között az elég jelentős a, a különbség. Uh, hogy tudtok versenybe szállni, hogy mégis nektek adják el a Nyestét.
3: Kicsit korrigálnék, mert szerintem most már nincs annyira nagy távolság. Nem akkora hogy az olló a, a belföldi és a, és a külföldi, vagy mondjuk az EU 27-es árak közt. Nagyjából Négy évvel ezelőtt indult el egy olyan tendencia, hogy a magyar felvásárlási árak is az EU-27-hez kötődjenek egy bizonyos százalékkal. Más ugye a beltartalom, beltartalmi átlag Magyarországon alacsonyabb, mint az EU átlag, vagy az EU-27-es átlag. Most már közelítünk, és ott vagyunk a a kereslet miatt, pont a kereslet miatt, hogy van, ahol már magasabb a a felvásárlási ár, és ez egyébként az aki árakban is látszik, hogy túlszárnyalja, vagy most az utóbbi só hónapban az EU27 átlag felett van.
2: Teljesen mert az idejében ugye az asszály takarmányára világpiaci világpiacjára növekedése, energiára növekedése, az jelentősen álljön a bélyegét mind az alapanyag ellátása, mint pedig a, a teljüzemi termelése. És ugye ezt még tetőzzük azzal, hogy van egy ásapka is bizonyos részeken. Hogyan sikerül lavírozni ebben a környezetben? Mi
3: nem ö, állítunk elő UHT-t. Ugye az ársapka csak az uht vonatkozik. Amit érzékeltünk az első időszakban, hogy csökkent a mi tejünk fogyasztása, pont azért, mert az UHT tej alacsonyabb áron volt kapható. Aztán ez most úgy beállt, és a fogyasztók újra elkezdték a, a hűtött tejet venni, amit mi is gyártunk, és a piac kiegyenlítette magát, viszont problémát jelent a feldolgozóknak, tehát akik, akiknek ezt az ásapkás terméket szállítani kell, mennyiségi kötelezettség részben van, de ahogy te is említetted, a folyamatosan hónapról hónapra emelkedő alapanyagárak meg a gázár és villany ár mellett a vesztesége ezen a terméken most már lassan kezelhetetlen lesz.
2: Milyen, mekkora termékvertikummal dolgoztak, milyen a termékpalettátok és ez hogyan fejlődt az elmúlt években?
3: Mi, amikor Kaposvára költöztünk, akkor alapvetően egy trapista gyártó voltunk, már akkor a korong másfél kilós korong trapista mellett mini trapistát is gyártottunk, ebben sokáig egyedüliek voltunk a piacon egy 300 g-os 10 cm átmérőjű koronggal amit egy külföldi úton láttak szüleim és onnan hozták haza az ötletet mert hogy egy jó, tehát nem, nem kell darabolni, szendvicsre zsömlére pont akkora ami megfelelő a családnak mi most már csak ezt a sajtot gyártjuk, és emellé a, a sajt mellé egy úgynevezett fehér áru portfóliót is felépítettünk. Tehát dobozos tejet gyártunk, tejföl, kefér, joghurtok, és van egy ultraszűrt technológiával készülő túrunk. Emellett uh, már elindult nagyjából 6-7 évvel ezelőtt egy gyömlöztő üzemünk, úgyhogy uh, sajtkrémeket, uh, szendvicskrémeket is gyártunk, és egy évvel ezelőtt 100%-ban 100 vegán termékportfólióval jöttünk a magyar piacra.
2: Ugye az elmúlt évben az élentős átalakult a, a fogyasztói szokások, megintek ugye a laktózmentes termékek, növényi alapú termékek. Ez miként befolyásolja a téggyártástokat, illetve hogy ezzel kapcsolatban gondolkodtok esetleg termékfejlesztésben, vagy van-e folyamatban termékfejlesztés?
3: Az európai, nyugat-európai trendeket néztük, figyeltük, mert leginkább Magyarországra ez, ez az, ami begyűrűzik idővel, egy kis általással, és az egy döbbenetes adat volt 2019-ből, hogy Franciaországban a fogyasztói tej. Fogyasztása, ö, csök, amennyivel csökkent, körülbelül 8-10 kal ez teljes egészében átment a vegán italok ö, fogyasztásába. Ö, emellett, vagy ezzel párhuzamosan, viszont a sajt ö, fogyasztása Nyugat-Európában is, és egyébként itthon Magyarországon is ö, folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban. Ez most egy kérdője, hogy a, a, a várt Válság, az milyen hatással lesz a fogyasztói szokásokra, de azt gondolom, hogy két-három éven belül ugyanez a trend, mint ami 2020-ig tartott, folytatódni fog. Úgyhogy ezt a két irányt figyelembe véve kezdtük el 2020-ban fejleszteni a vegán család, termékcsaládot, vegán sajtot és vegán tejföl helyettesítő termékeket fejlesztettünk és jöttünk a piacra. Az látszik, hogy kétszámígyű növekedést produkál nem csak nálunk, hanem összességében a magyar piacon. Alapvetően a magyar piac, a magyar fogyasztók a laktózmentes termékek fogyasztását nézve is nagyobb arányú növekedést generáltak, mint mondjuk Nyugat-Európában és ugyanez érzékelhető a vegán termékeknél is. A másik említett termék a sajtok, ugye annak a növekedése Um, emiatt um, indítottunk el egy, egy fejlesztést, ami inkább technológiára um, vonatkozik, egy félautomata sajtüzemet indítottunk be januárban.
2: A disztribúciós csatornákat tekintve mennyi a hazai és külföldi arány, illetve mennyi a, a klasszikus lakossági, tehát kisküleskedemben értékesített arány, illetve a gasztrónal. Hogyan kapcsolódik a disztribúciótól?
3: Belföld, külföld arány tekintve 90%-a belföld, 10% külföld. Nekünk um, egy vevünk van gyakorlatilag um, Angliába. Hát kb. 70% az, ami lakossági. Mi direkt be nem szállítunk hórekákba, hanem nagykereskedőkön keresztül, tehát az a mondjuk 30 százalék, ami körülbelül ide megy, abból is valószínűleg a fele az lakossági, a másik fele az, ami a szállodákba, közintézményekbe, konyhákba értékesítünk.
2: Nemrégiben volt hír az, hogy az Iskatej programból nagyon sok beszállító kilépett az alacsony felvásárlási vagy az alacsony ár miatt. Nektek olyan, ha néztem a tavalyi számaidokat, az egy jelentős árbevétel volt Iskatej programban való részvételből számazóan. Ez idén átok megmaradt, vagy ti is a hogy kiléptek
3: ebből? Kilenc tankerületbe szállítottunk a Tavalyi tanévben, idén 8 tankerülettel kötöttünk szerződést, amit, aminek a jóváhagyását vártuk az államkincstártól. Ez nem történt meg augusztus végéig, úgyhogy a 8 tankerületből 7 visszaléptünk és elálltunk a szerződéstől. Egy tankerületbe tudunk szállítani most az iskolatai programban.
2: Ezt a mondhatni jelentős árbevétel kiesés milyen módon? Igyekeztek pótolni az idei évben.
3: Részben nyers értékesítéssel kerestünk helyet a felszabadult tejnek, üm, másik oldalról pedig üm, új láncokba üm, mentünk be, már a tavasszal, nyáron is kezdtünk elépíteni új üm, piacokat, csatornákban a jelenlétet.
2: Kicsit szerintem gondoljunk vissza a generációváltásra, hogy te mi, mióta dolgozol a cégben? 2000?
3: 2006.
2: Első munkahelyként léptél be, vagy korábban nem. dolgoztál valahol?
3: Nem, előtte az Unilevernél dolgoztam.
2: És mi volt a döntés hátterében, mikor 2006-ban mégis csatlakoztál?
3: Hát a mostani férjem. <gül> Mert hogy ő, úgy volt, hogy ő jön föl Budapestre, és itt, itt kezdünk el együtt élni, dolgozni, de aztán édesapám elcsábította őt a vállalkozásba, úgyhogy ő előbb nem is volt. Nem. igen. <gül> Nem. És akkor láttam, hogy előbb-utóbb hosszú távon gondolkozva, én is azt mondtam, mert feltette ezt a kérdést, hogy szeretnék-e? Mondtam, hogy majd igen. Egyszer, aztán ez kicsit előbb jött el ez az egyszer.
2: És akkor milyen munkakörben kezdtél?
3: Marketinggel kezdtem el foglalkozni, mert a én végzettségem szerinte és az előző munkájában is ezzel foglalkoztam de aztán nem, nem igazán volt erre ö, lehetőség ö, akkor, ö, és 2006-ban akkor visszamegyek, 2005 be kezdtem bocsánat a cégnél dolgozni, és 2006-tól voltunk ketten ügyvezetők, édesapámmal, egészen 2018-ig.
2: Hogyan jelmezni azt az időszakot? könnyű időszak volt, vagy, vagy inkább rögökkel teli?
3: Rögökkel teli.
2: Mire, mire megszoktátok, gondolom, egymásnak a, a vezetői stílusát?
3: Igen, igen, meg ez a most már így utólag sok tréningen és képzésen foglalkoztam a témával, az alapítás, a generációváltás, a next gen, now gen témakörökkel, hogy egészen más gondolkodás módja. Édesapámnak, de, de még a a generációs különbséget a nővérem és az öcsém közt is fel lehet fedezni. Úgyhogy ez volt nehéz egy ilyen ösztönösen alapított, megvezetett cégből egy kicsit tudatosabb, struktúráltabb gondolkodásba átmenni. Ez okozott feszültségeket.
2: Ma már ugye te egyedüliként vagy ügyvezetőjének a cégnek, Édesapad, mi mindig belefolyik a napi szinten a teendőkbe, vagy ebből sikerült hátrébb lépnie?
3: Napi szinten nem. Én szoktam tanácsot kérni tőle, és egyeztetünk, hogy mi az a a kérdés, amiben igen, vannak olyan dolgok egyébként, amit továbbra is napi szinten visz, ez inkább pénzügyi téma, de ez kialakult szerencsére.
2: Nagyon sok cégel most generációváltás előtt vagy van éppen folyamatban. Itt is ebben a, ebben a műsorban több olyan cégel beszélgettünk, akik éppen most hajtják végre, vagy már, vagy már, vagy már elkezdték, vagy éppen lezárták. Hogyha néhány mondatban kellene összefoglalni, akkor <coughs> mik azok a tapasztalatok, vagy mik azok a tanácsok, amiket mondjuk egy-egy ilyen generációváltása kapcsolatban tudnál adni más cégvezetőknek, tulajdonosoknak.
3: Szerintem az egy m- m- fontos gondolat az elején, hogy ez nem egy év, meg két év alatt történik, hanem tíz, meg tizenkét év alatt. É, és ha az ember így áll bele, akkor a türelme és a kitartása is uh, sokkal nagyobb tud lenni, mert tudja, hogy ez, uh, ez egy folyamatos változás és egy fejlődési út, amiben mindenkinek, félnek uh, változnia, fejlődnie kell. Úgyhogy, ha van, van tíz, meg tizenkét éve, akkor... <laughs> akkor uh, akkor értemes belevágni, és, és hogy egy generációváltás lezárulhat úgy is egyébként, hogy a család kilép belőle, szerintem még ez egy nagy felszabadító érzés, hogy nincsenek muszáj dolgok, és lehet úgy is jól megtörténni a generációváltásnak, hogy a vagyon meg a pénz más úton, egy tovább, olyan úton, amiben jól érzi magát a következő generáció és nem kudarcként kell ezt megélni. Ugye nálunk nem ez történt, de de látta, megtapasztaltam, hogy lelkileg megterhelő az alapítónak, hogyha a következő generáció mondjuk nem akarja továbbvinni, vagy nem alkalmas rá, és és ez, hogy nem alkalmas rá, ezt is uh, én zárójelben, vagy idézőjelben is feltételesen mondom, mert hogy az a 10-12 év a fejlődés és fejlesztés el lehet jutni oda, hogy alkalmas legyen akár a következő generáció.
2: Azt hiszem, hogy egy fontos üzenet, hogy ezt egy hosszú távú, vagy közepesen hosszú távú projektnek kell tekinteni, most, hogy ezt így mesélt, hogy nekem pont eszembe jutott az, az, az abban amit mondotta, hogy a úgy történik a generációváltás, hogy hétfőnben ment a két fiú dolgozni, és apa meg soha többet nem járt az üzem környékére. Nyilván nekik is megvoltak a, a nehézségeik, de ez egy, ez egy jól bevált módszernek tűnik, hogy egy folyamatos összecsiszolódás és, és átadása a dolgoknak.
1: Említetted, hogy, hogy te a marketing területéről érkeztél, és ugye, amikor, amikor elkezdtél dolgozni a, a csádi vállalkozásban, akkor még nem igazán volt le, lehetőség vagy tér marketing tevékenységet folytatni. Azóta viszont úgy tudom, hogy 2018-ban nyertetek egy csomagolás, nem ak- termékcsomagolás versenyt, úgy tűnik, hogy mégis sikerült azért felélesztened, vagy elindítanod a marketing tevékenységet, is. ez mennyire jelentős tétel a CSR mellett,
3: mire futja még? Nem nagy büdzsével dolgozunk. A nehéz a tejtermékeket márkázni. Egy 2 as tej, meg egy trapista sajt, ami ugye élelmiszerkönyvi termék, nehéz megkülönböztetni magunkat, vagy a, egy olyan üzenetet átadni a, a fogyasztónak, amit ő tényleg a miénket veszi le a polcon, és mondjuk nem a betartalmilag ugyanolyannak kellene lennie a saját márkás terméket. Úgyhogy még erre az átütő marketing ötlet és gondolat a tejtermékeknél nem született meg. A vegán termékeknél viszont ugye volt egy lehetőségünk a, a márkaépítésre. ebben már szerencsére tudatosan tudtunk belemenni három ö, olyan alapillérre, alapozni az egész márkát, ami, ami most fontos a fogyasztók számára, és bennünk ez megvan, mert ö, azon túl, hogy termékértékben 100% vegán az ételallergiás ételérzékenyeknek ugye egy egyértelmű hozzáadott érték, de mi egy magyar családi vállalkozás vagyunk, szintű IFS standardel működő nagy méretek közt teljes biztonsággal és mégis helyben. Szóval a márka, márka ehhez, hogy a márkaépítésnek meg volt a, az alapja. És igen, így, így bejött, bejött a marketing vagy egyetlen a fogyasztókkal való foglalkozás az üzemben, mert az alapvetően termelés orientált vállalkozás voltunk, meg részben még vagyunk is. Egyébként szoktam találkozni például
1: mm, villamos megállókban a múltkor láttam egy olyan plakátot, hogy rögös túró. Úgy általában ez a kategória. Olyan régmúltban kerültem vissza hirtelen, amikor ilyen termékkategória reklámok vannak. Ez, ez fontos, szerinted? Tehát, hogy alapvetően az van, hogy ö, sajt és fogyasztás még mindig olyan alacsony a magyarok körében, hogy még van tere itt a bővülésnek, tehát kategóriát érdemes reklámozni, építeni. Már csak azért is, mert hogy nehéz
3: megkülönböztető jegyeket kiragadni egy-egy terméknél. Még mindig le vagyunk maradva Magyarországon fogyasztó, tehát az éves átlagfogyasztást tekintve mondjuk az olaszokhoz, franciákhoz képest. Úgyhogy van van még hova fejlődni, ami az egész tejipar számára egy lehetőség. A rögös túró uh, ugye egy hungarikum, mert uh, sehol körülöttünk lévő országokban uh, nem gyártanak, vagy nem ez a tradicionális túró. Mi egyébként pont egy nem tradicionális rögös túrót uh, gyártunk, hanem ahogy mondtam, ultraszűrt uh, technológiával készül a túrunk, ami ugye ízében nagyjából ugyanaz, csak nem nincsenek meg azok a rögök, amik mondjuk a túros tésztába és a túrós rétesünkbe kellene viszont nagyon jó süteményekbe, sajtortába, a túrógombotva. A kategóriaépítés, igen, a terméktanács, tejszakmaközi szervezet számára egy fontos üzenet, hogy ne vesszen el ez ez a mondjuk úgy, hogy hungarikum, ami a rögös túró, és ne tudjanak mondjuk import túrók bejönni az országban mi egyébként pont, akik ugyan nem gyártjuk ezt a túrót, tapasztaljuk, hogy a fogyasztók továbbra is igénylik, keresik a túrót, de kialakult mellette egy másik piac és szegmás. Ez szerintem egy szakmaközi szervezet feladata, hogy ezt a kategóriát népszerűsítse, vagy továbbra is a fogyasztók tudatában ott tartsa.
1: Egyébként úgy tudom, hogy tehát ugye ez a mondjuk UHT teják azok a, a polcokon már nagyrészt magyar gyártóktól származnak, tehát hogy már megszűnt ez a nem tudom csalás útján beáramló rengeteg külföldi tej, viszont vaj, sajt és egyéb termékekben azért még mindig nagyon jelentős az importarány. Ez, ez szerinted hogyan változhat
3: meg, vagy mivel lehetne ezen javítani? Sajtok esetében szerintem végbe fog menni egy hasonló változás. Az import sajtok nagyon nagy hatékonyságú üzemekben készültek, ezáltal árban megverték a a magyar előállítókat, de több olyan beruházás is megvalósult az elmúlt időszakban az iparban, ami, ami a hatékonyságot növelte és fejlesztette. Én bízom benne, a láncokkal való együttműködés, a szakmaközi szervezetnek a, a működése, a, a folyamatos egyeztetés a szereplőkkel mind-mind abba az irányba mutat, hogy a sajtoknál is ez a fajta tisztulás, vagy nem tudom szabad-e mondani ilyet, hogy protekcionizmus és a belső piac védelmez ez végig, végig tud menni. És igen, az egy nagyon örömteli hír, hogy az áfocsolt tejtermékek már nincsenek, és nem rombolják a piacot.
2: Régután már arról szólnak a, a hírek, hogy egyre inkább emelkedik az élelmiszéletnek az ára, egyre inkább nő az infláció. és Most első kézből megkérdezném, hogy szerinted meddig nőhet a tejtermékára a kiskel Te, mit, mit látsz, ebben, hogy mit jósolsz?
3: A következő időszakban még az alapanyagárak és uh, energiárak és csomagolóanyagárak és a az forint-euró uh, árfolyam miatt egy, egy újabb 15, lehet, hogy 20% emelésre uh, kell számítani. És aztán meglátjuk. Én, én most egy ilyen várakozóállásponton vagyok, és inkább negatív irányba tett, egy, szerintem egy csökke, fogyasztás csökkenés fog beállni, mert nagyjából a november-decemberi időszakban, bár nagyon remélem, hogy nem így lesz. Még mi nem látjuk egyébként az áremelkedések és az infláció hatását a, a fogyasztásban, tehát még nem értük el azt az árpontot, amikor már mondjuk meghozza azt a döntést a háziasszony, hogy oké, okay, ma akkor nem teszek sajtot a szendvicsbe, vagy ma a tej inkább teát főzök. De, de alapvetően készülünk arra, hogy eljön ez a pont és pillanat.
2: Hogyan lehet erre készülni?
3: A, a nyerstejek felvásárlása az lezárult, tehát nekünk szerződéseink vannak 2023 év végéig. Ahogy mondtam, nyerstejjel is kereskedünk minden minden, gondolatunkban, vagy minden egyes területen a több lábonállásra rendezkedtünk be, úgyhogy nyerstej piacokat is építünk feldolgozott termékben, és ahogy mondtam új láncokba kerültünk be, sokféle terméket gyártunk, és amit Tapasztaltunk egyébként a COVID idején, hogy ami kiesett a nagykereknél, mert a konyhák bezártak, iskolák, szállodák bezártak, az egy-egybe, ó, bocsánat, átment a diszkontokba, láncokba. Én azt gondolom, hogy itt is egy ilyen átrendeződés lesz, hogy ma nem veszem meg a trapista sajtot, de mondjuk ö, tejfölből többet veszek. És, és ha nem, akkor pedig a nyelsta értékesítésben tudjuk levezetni, ami nem belföldön, hanem külföldi nyelsta értékesítés jelent.
2: Igen, egy korábban egy videóinterjúban mondtad, hogy az enne a, a célotok, hogy a árbevétel 50%-a exportból tevődjön össze. Ezt milyen stratégiával szeretnétek megvalósítani? És milyen időtával?
3: Termékfejlesztése, olyan termékek fejlesztésével, ami um, piacképes külföldön, ilyen a Vega ami mondjuk ugye a fel, felvásárolt nyelstáj nem jelent megoldást, de láthatóan ö, a Balkánon is, és egyébként Hollandiában is keresik a mi termékeinket, úgyhogy árbevétel és az üzeműködése szempontjából ez egy ö, stabil lehetőség. É, illetve a gyártunk griosajtot, amiről eddig nem beszéltünk, é, és az etnikum piacon, és Nyugat-Európába költözött arab régióból, Nyugat-Európába költözött fogyasztóknál ez egy tradicionálisan keresett termék. Ezeknek a termékeknek és piacoknak keresjük a csatornán.
2: És az egy másik brend alatt el építeni a külföldi piacokat, vagy szintén a, a
3: termékek esetében a, a Finovega jó márka név alatt, a, a grill sajtnál pedig saját márkás termékeket értékesítünk.
2: Egy vetületéről, amely nagyobbban nem beszéltünk itt a jelenlegi gazdasági kihívásoknak, ez pedig a, a munkerőhiány és a munkaerő megtartás. Ez benteket mennyire érint, hogyan tudjátok kezelni, illetve különböző technológiai váltásokkal ez mennyire kiküszöbölhető vagy javítható.
3: A dolgozni akaró munkaerőhiányjal küzdünk mi is, mert hétről hétre ö- van felvétel az üzembe, mindig jönnek, megjelennek, felveszik a munkát, de már más nem biztos, hogy bejönnek dolgozni. Itt most ugye a betanított munkás szegmensről beszélek. A szakképzett állományunkban ott most egy stabilitás érzékelhető. Sajnos mi is tapasztaltuk azt, ami ö, talán a számok is mutattak, hogy ö, megint a külföldre vándorlás pont ezt a kört ö, megint megcsapta a szele, vagy érintette. Ö, fizetést emeltünk mi most júliusban is menet közben, hogy egy kicsit kompenzáljuk a, a, az inflációt, tervezünk ö, újabb változást, ö, bónuszrendszert bevezetni. Már nem csak a vezetőink körében, hanem lejjebbi szinteken is. És igen, ahogy említetted, még mindig van lehetőségünk automatizálni. Ugyan a robotoknálunk még nem megtérülő beruházásként látszódnak. Aztán ezt sok minden felülírja, vagy felülírhatja. Sokféle változás, de Amiben még van lehetőségünk, az a folyamatoknak a szervezése átgondolása, ezen dolgozunk már két éve, hogy az egész üzem szervezésben, a vezetői gondolkodásban a lean szemléletet meghonosítsuk, és tényleg a működésünk részévé váljon.
1: Egy friss felmérés szerint a hazai cégek 26 a tervez leépítést, így a negyedik-negyed évben. Az eddig elmondottak alapján náltok nem a leépítésről, hanem a növelésről lehet szó.
3: A hatékonyságnövelésről, a jelenlegi létszámmal és annak megtartásával. Alapvetően szerintem az élelmiszeripar válság álló. Ez 2008 és 12 közti ö, időszakban is ö, tapasztalható volt, hogy mi akkor növekedtünk, a Covid alatt szintén ö, tudtunk növekedni, és ahogy mondtam, igen, most még nem érezzük, hogy a, a fogyasztásban beállt volna egy nagy, drasztikus változás, csökkenés. Hosszú távon nyilván nem is számoltok ö,
1: jelentős csökkenés, mert ahogy említetted, még a fogyasztás bőven növelhető plusz ott vannak ezek az új vegán termékek, de akkor rövid távon kell, vagy számítatok egy kibekkelendő időszakra. A változó fogyasztói szokásokhoz kapcsolódóan, hogy van egy ilyen általános, vagy hát egyre szélesebb körben vallott nézet, mi a, ugye a tejipar és a szarvasmarhatartás az nem épp a legkörnyezet kímélőbb iparág, és hogy szerinted hogyan lehet a, a fogyasztóknak a, a vélekedését erről megváltoztatni, ha meg kell? Ha meg nem kell, akkor erre is reagáltok-e például azzal, hogy
3: vegán termékeket is gyártatok? Egyrészt igen reagálunk a, a, a vegán termékekkel, ez egy kérdés is volt, hogy, hogy azok a fogyasztók, akik, akik abból a szempontból nem keresik majd, vagy veszik majd a vegán termékeinket, mert hogy elutasítják az állati termékeket, nekik ez problémát fogja jelenteni, hogy egy, egyébként tájtermékeket is gyártó és feldolgozó üzemből származnak a termékek, és azt tapasztaltuk, vagy a kutatások, az előzetes kutatások alapján pozitív irányba változtatta a tejtermékgyártó cégről alkotott véleményét a, ezeknek a fogyasztóknak. A saját kutatásaink is ezt támasztották alá, amit tapasztalunk, konkrét visszajelzések, tehát leveleket kaptunk a, a vegan termékfogyasztóktól, és hogy mennyire jó, hogy ezt egy hazai gyártó gyártja, és és igen, erre külön figyeltünk, hogy a csomagoláson feltüntessük, és csatlakoztunk egyébként idén, az idő évben mi is a Magyar Termék Nonprofit Kft.hez, mert, mert hiszünk abba, hogy, hogy erről, ha beszélünk, akkor egyre tudatosabbá válhatnak a magyar fogyasztók.
2: Milyen jövőképegyek van, hogy most 5-10 éve kell kitekinteni, és neked, mint vállalatvezetőnek, mi a, a célkítőzés, amit szeretnél elérni?
3: Növelni szeretnénk a, a vegan termékek gyártott mennyiségét, és olyan új, innovatív tejtermékeket keresünk és dolgozunk rajta, amivel jobban megkülönböztethetjük magunkat, mind a hazai piacon, mind pedig exportképes termékekben.
2: Említette, hogy van egy fiad?
3: Igen, kettő.
2: Kettő és nekik már elkezdődött a beszokatása az üzembe, tehát kötelező nyári gyakorlat, ők is megkapták a biciklit a vadászházból.
3: Nem, illetve de részben, mert, mert voltak bent címkézni a sajtokat, és ők erre szerettek volna többször bejönni, de diákmunkátra még nem lehet őket kötelezni, viszont számítanak rá. Hát az iskolai program miatt egyébként az életük része volt, hogy ők, ők a, a finó e, finóhoz kapcsolódnak. De nem, e, nem beszélünk még erről, hogy ők mit, mit szeretnének csinálni, vagy ebbe akarnak-e dolgozni. Nagyobbik filmű robotokkal szeretne, és robotprogramozással, úgyhogy pár évvel ezelőtt ő még azt mondta, hogy igen, ez majd az ő üzeme lesz, és robotokat fog gyártani. Úgyhogy a tejtermék az fel sem
2: Még akár az is lehet. Köszönjük szépen a, a beszélgetést.
3: És sok sikert a célok eléréséhez. Köszönöm.
0: Home Business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t stúdióban készült. t A beszélgetést a magyar termék nonprofit Kft. támogatta.